0: Estás escuchando La Voz de tu Vida, el podcast de doblaje y locución. La Voz de tu Vida. Javier García Sáenz.
1: Si buscamos el adjetivo camaleónico en el diccionario, sería perfectamente comprensible que saliera la foto de nuestro invitado de hoy a La Voz de tu Vida. Pero es probable que cada poco tiempo tuvieran que reemplazarla, de acuerdo con los cambios a los que Javier García Sáenz nos tiene acostumbrados. Y es que además de actor de doblaje, Tiene una importante carrera como actor de imagen, interpretando a los personajes más variopintos. Como no podía ser menos, su voz es igual de camaleónica que su imagen y hoy se encuentra con nosotros para desgranar su carrera en detalle. Javier García Sáenz, bienvenido a La Voz de Tu Vida.
0: Buenas tardes, o buenos días, buenas noches, porque nos pueden escuchar en cualquier momento. Eh, Hola Pedro, todo un honor, de verdad, todo un honor estar en, en tu programa.
1: Igualmente. Oye, has hecho tantos personajes que uno podría despistarse, pero más allá de la ficción, ¿quién es Javier García
0: Sáenz? Y tú me lo preguntas, Pedro, (ríe) que ahora mismo estoy pensando que, claro, como la gente y mayormente hago hago personajes y tipo y tal, eh, se sorprenderán de oír una voz normal, ¿sabes? (ríe) Porque, porque, como tú has dicho en la introducción, muy bonita por cierto, eh, sí, es que tanto en imagen como en voz soy tan camaleónico entonces que yo a veces ni tampoco sé quién soy. ¿Quién soy? Eh, pues eh, soy ahora ya un señor, porque ya me, ya me dicen señor y caballero, caballero. <risa> que desde muy pequeño ese, soy el típico, el típico que ya apunta maneras, ¿sabes? Que ya desde pequeñito invitaba ya a mis padres, a mis tías, a mis tíos, a los profesores. Organizaba eh, festivales de final de curso y sal, que ya se me veía, ¿sabes? Me ponía delante, me decía mi madre que me ponía delante de, del televisor. Con una alcachofa, sea real, ¿sabes? Que le llaman a lo que cubren los micrófonos, le llaman alcachofa, ¿no? Pues yo con una alcachofa real se ve que me veía reflejado eh, en la tele y (risa) empezaba. Ya desde muy pequeño, ¿no? (risa) Y entonces he tenido la la verdad que la inmensa suerte de trabajar en lo que que siempre he querido, ¿no? Qué bueno. Eh, Yo empecé por la radio y de ahí ya en Barcelona ya comencé también a a hacer doblaje, muy poco porque llegó la Mili cataprumba. y cuando ya uno ya empezaba ya a despegar con lo que cuesta, pues año y medio, casi dos, completamente desconectado y eso hizo pues, que no tuviera una carrera más longeva y más importante en Barcelona de doblaje ¿no? pero bueno, la vida y las circunstancias hicieron que me viniera a Madrid, llevo desde el 89 aquí en Madrid, dije para un año, para un año, y fíjate el tiempo que llevo, y muy bien combinando pues eso, la actuación como actor, la radio, o sea me vine para la radio aquí en Madrid y enseguida ya con el doblaje, y aquí estamos, y no sé si te he respondido a quién soy. Quién pues soy. estupendamente.
1: Oye, eh, claro, tú en decides ser actor, de hecho, no es que decidas ser actor, es que como me estás contando, naciste actor, ¿no? Por así decirlo, o sea, que desde muy pequeño ya querías ser algo que a lo mejor ni siquiera sabías que era una profesión.
0: Sí, sí. Eh, exacto, exacto. Lo que, lo que luego ya más que nada, yo, a ver, como digo yo, no por nada esa. Yo no soy, no soy imitador, pero me gusta muchísimo más la parodia. Claro. Y de lo que sí más hacía era a nivel voz, ¿no? Y sí que eh, en, en el colegio sí que representé ya alguna obra, en el círculo católico de donde vivía, porque aunque yo soy de Barcelona, estaba en, en Badalona, pues en el círculo católico alguna que otra obra también. Y sí que luego ya fui encauzando. Primero comenzamos como por voz. Y luego ya eh, lo fui ya orientando a, a Torque, digamos, eh, con imagen ¿no? y corporal. Y fue principalmente cuando yo ya me vine a Madrid, que ya empezaron las televisiones eh, privadas y esto, que yo ya empiezo, digamos, profesionalmente a nivel imagen, combinando con publicidad también a nivel imagen. Eh, los años 93, 94 fueron sabes eh, a nivel publicidad porque cambió. Eh, hasta entonces estaba la, la publicidad que eran modelos, ¿no? Sí. Y, y entonces me acuerdo que, que, que me llevaron a una agencia, oye, que quieres apuntarte a una agencia de publicidad muy importante en Madrid. Yo me has visto. <risa> si yo no soy guapo y tal. Y dice, no, no, es que ahora buscan actores porque hay que hablar. <risa> o sea, en los anuncios era un poco como como cuando el, 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 el doblaje, ¿no? Cuando empezó la película, las películas sonoras, ¿no? Que es que hay que hablar. Entonces, pues esto un poco igual, ¿no? Sí. Y ahí ya, ya me formo, digamos, y ya ya combino más. Pues eso, la radio, el doblaje y ya imagen, publicidad, eh, en series, programas sobre todo de directos eh, con personajes, pues de domingo a domingo, con teletrabes, ya, un, dos, tres, ya, ya, ya digamos, eh, eh, ya trabajo como actor, ¿no? Claro. Pero respondiendo a tu pregunta, que que, que me enrollo, <risa> eh, quizás comencé eso, aunque, aunque yo, ni yo sabía que, era, que ya te apuntaba maneras como actor, sí que lo comencé, digamos, por la voz. claro.
1: Tengo una curiosidad, Javier, ¿tú tienes alguna formación actoral o como locutor o, o todo ha ido surgiendo sobre la marcha?
0: No, la formación así como locutor fue el hecho de haber trabajado en una emisora importante, que aunque ahora diga el nombre, pues no, no sonará, que era Radio Miramar de Barcelona que de ahí es que han salido casi todos o todos, desde Carlos Herrera, Julia Otero, ¿sabes? Luis Dolomo también ha pasado por ahí, aunque la gente lo puede asociar a, a Radio Nacional, o sea, José Manuel Parada, Chilo García Cortés, un montón de, de, de profesionales, y entonces esa fue mi escuela, afortunadamente, ¿sabes? Y luego sí que hice dos años de, de teatro con Stanislaski sí. en Barcelona, con eso ya de, de formación teatral, ¿sabes? Pero de de tanto de radio como de doblaje no ha existido, no he ido a ninguna escuela. Autodidacta.
1: Pues estupendo. Me comentabas al principio, Javier, que a veces es incluso difícil escucharte con tu voz natural. Me imagino que tu, tu espectro de fuera de dibujos animados es más más escaso que, que el otro, ¿no?
0: Sí, sí, sí. O sea, si cogemos tantos por cientos, se puede decir que un 98% es animación y tipo. Fíjate. Y, y así como voz normal, como estoy hablando, eh, pues es que es casi eso, el resto, ¿no? Porque si hago, incluso haciendo un personaje con mi voz normal, tiene algo, sí, ¿sabes? Sí, claro me piden que sea tipo sabes no, no tipo histriónico sino tiene algo o, o, o una deficiencia o, o sabes o, o algo sabes lo que son personajes tipo claro que además son los que más me gustan a mí eh que a veces me dice no estás encasillado digo a lo mejor sí no un poco entre todos pero es que yo me siento muy bien eh, haciendo sabes me gusta mucho más no es que lo otro no me guste y yo siempre he tenido un, un cierto complejo yo no tengo bodega land ya sabes incluso a mi edad tengo más bien timbre joven cuerda joven entonces pues eso yo donde me he divertido más y, 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 y ha sido pues eso haciendo animación y haciendo personajes tipo claro con voz normal ha sido en radio y en teatro, pero el teatro incluso también, sabes que la, el teatro también tiene una declamación, pero bueno, quizás sea lo más próximo a, a que a mí, ¿no? A, a mi voz normal. Pero es que incluso yo hablando la cambio, sabes, y no es que esté mal de la cabeza, pone bueno, un poquito, <risa> pero es que a veces por eso dice quién eres tú, pues no lo sé, porque es, a veces me han dicho te pareces un poco a Millán. Sí. Y no es que yo me a Millán, es que ya mi, desde pequeñito ya era así, sabes, poniendo vocetitas o poniendo,
1: claro. Oye, me decías que tú no te sientes encasillado, pero a mí me da la sensación de que a veces los actores que se dedican mayormente al doblaje de dibujos animados me cuesta escucharlos en, en otros productos. Por ejemplo, uno de tus papeles más importantes se dan en Los Simpson, y hay actores de Los Simpson a los que yo he escuchado rara vez fuera de, de dibujos animados. ¿Crees que a lo mejor, en cierto modo, estáis infravalorados por, por la industria?
0: No, 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 sinceramente no. Esto es como al principio que decían, el doblaje es una mafia, porque siempre llaman a los mismos y tal. No, no, lo que pasa es que sí que es cierto, ahora somos muchos más que antes. Y mira, yo, yo pongo el ejemplo, es como que el director, cuando hace el reparto, ¿no? pues eh, evidentemente eh, le sale enseguida pues tal nombre, tal nombre, tal nombre, tal nombre, ¿no? en masculino, en femenino en tal. Sí. Y entonces a Javi García a lo mejor se acuerda porque, porque, eso, porque le sale un personaje que tiene eh, un algo especial o agudos porque yo lo que más digamos mi especialidad son los agudos ¿no? y como se podría decir las féminas también <risa> tanto en imagen como en doblaje mujeres no en realidad lo hacen lo hacen hombres sabes eh, sí y a mí me llaman pues eso porque, porque lo ha doblado un hombre como por ejemplo la perrita Peggy era franoz sí. o sea era un hombre y, y en, en burger es un hombre sí. quien hace a, a Linda y, y, y en televisión pues también, también he hecho siempre personajes eh, femeninos, o sea, me han llamado para hacer personajes femeninos eh, pues eso, como le dije yo un día, este, en el domingo domingo, con Francisco Bosserman de Europroducciones, sí. y decía hombre, a ver cuándo me das un nombre, que siempre me estás dando, y dice, ah, es que haces las mujeres muy creíbles y muy, y muy graciosas y digo, entonces quiero decir que el director eh, sin querer, ¿sabes? Pues, a ver, encasillamiento, pero en plan bien lo digo, ¿eh? no lo digo en plan peyorativo. Eh, eh, porque a veces yo hablando con compañeros que conozco de toda la vida, que, que a veces les he dicho, pues, eh, ¿sabes qué? yo contigo ojo, no he trabajado? Y tal, y dices, es verdad, es verdad. Dice, pero es que se me hace difícil, ¿sabes? O en ese momento, vamos, claro, no te pongo voz normal, a ti te tengo más, pues eso, con un nuevo tipo, con un voz, o, o con un voz de muñeco, o, ¿sabes?
1: Claro. Oye, y, y a tu llegada al doblaje, Javier, ¿cómo se dio? ¿Cómo fue tu paso de la radio al, a las salas de doblaje?
0: Pues mira, en Barcelona fue porque a raíz de la película Asalto al Banco Central, sí. que participamos porque eh, rodó en, tanto en Radio Barcelona como, como en, en, en Radio Miramar, y entonces eh, participó Carlos Herrera, Julia Otero, estuve yo también en la película, como actor. Entonces, nos tuvimos que ir a doblar, porque la película sí que fue de la época esa que se dobló todo. Claro. ¿Sabes? Y entonces, pues ahí, aparte de doblarme a mí mismo, pues hice otros personajes. Y eso fue en Voz de España. Y a raíz de ahí, pues claro, vinieron profesionales también a doblar eh, la película. Claro. Profesionales, me refiero de doblaje, ¿no? Felipe Peña, ¿sabes? Sí, sí, sí. Grandes profesionales de, de Barcelona. Y me escucharon. Y entonces, posteriormente. Eh, eh, en Barcelona en esa época salió el vídeo doméstico y así como Voz de España era el cine ¿no? era, además era la catedral eh, a raíz del, del vídeo doméstico pues eh, metimos la cabeza gente pues, del teatro o de la radio Claro, y, y ahí sí fue no es que estuviera contratado pero sí que prácticamente era como una especie de contrato ya. no estaba contratado directamente con Voz de España sino porque, porque una, una empresa contrataba salas Entiendo. ¿Y entonces a su vez contrató a un grupo de actores?
1: Claro. Me parece curioso esto del asalto al Banco Central porque estaba mirando aquí la ficha en el doblaje.com y me parece gracioso porque me dices que te doblaste a ti mismo y estoy viendo la lista. Pone eh, actor de doblaje José Sacristán, actor original José Sacristán, actor de doblaje Salvador Vidal, actor original Salvador Vidal. Y fíjate si eres camaleónico que pone actor de doblaje Javier García, actor original desconocido. O sea que nadie te reconoce en la... En la la imagen.
0: Qué qué pena. Pues sí. Eh, eh, Además hay una una anécdota muy simpática con la película, que eh, yo tengo un un par de planos míos, ¿no? Digamos, aparte de de voces adicionales y demás. Sí. Y hay un momento que yo estoy en el control de sonido y entonces Carlos Herrera es el que está dando la noticia, ¿no? Del asalto, tal y cual. Y entonces lo típico de los técnicos, ¿no? Que... Carlos Herrera en este caso, el locutor, da la señal de que entre pues, la música o la sintonía o lo que sea. ¿no? Y entonces entra el personaje de Sacristán, que es el que hace de periodista, sí. entonces entra en el control y yo me giro y digo, hola, ¿sabes? Buenas, o sea, una, una cosa así, ¿no? Sí. Pues ese día que se hizo eso, yo no pude ir, o sea, llegué tarde, no sé cómo fue, y ese hola lo hizo José Sacristán, o sea, me dobló a mí, qué honor, <risa> Pepe Sacristán, el gran Pepe Sacristán. ¡Qué maravilla! Eso fue en Barcelona, como metí la cabeza, ¿no? En el doblaje. Y, y en Madrid, cuando yo vine en Madrid a 89 para, para, para el programa de Radio Nacional de España, sí. eh, Radio 1, eh, pues vino en un momento dado, una noche, vino la que fue de, realmente mi madrina aquí en Madrid del doblaje, ¿no? Amelia Jara. Sí, fantástica. Que era la cual encantadora. Y yo le dije, oye, Amelia ser actor, sea en Barcelona he hecho doblaje tal y cual, sí, ha dicho esto, tal y cual digo, yo podría pasar, me dice, sí, sí, sí pásate, pásate un día y nada, me pasé un día me hice una prueba y, y bueno, y ahí, y ahí estuve empecé, digamos a, a, a doblar en Madrid de ahí pues ya seguí, seguí, seguí bastante, iba bastante a cinearte luego ya pues, a los demás estudios sí. y luego digamos que la otra persona importante en mi vida fue Carlos Revilla, claro porque fui a verlo allí a, a Baira y me presenté también, y digo, pues soy actor, estoy haciendo doblaje, tengo además estoy con un programa de radio, Queda más la mala anécdota y eh, eh, le digo, eh, ¿qué, ¿qué haces en la radio? Y dice, digo, Radio Nacional, Eulalete, sido, Ah, ¿eres tú? Pues yo te escucho todas las noches y creí que era una mujer. Qué bueno. <ríe> eh, y, tal, y a raíz de ahí, pues me fue llamando y eso.
1: Pues estupendo. Luego hablaremos de tu presencia en Los Simpson en el capítulo extra de La Voz de tu Vida Premium. Uh-huh. Eh, tengo una curiosidad al respecto de tus inicios Porque claro, parece que tu vida ha sido un poco frenética De aquí para allá, de un sitio a otro ¿Tú has llegado a sentarte en la sala de oyente, Javier?
0: Eh, en Barcelona sí que fui con Enriqueta Linares otra gran profesional y voz y, y como persona, un encanto. Que como yo tenía ya... Yo desde pequeño que tengo esa afición. En ese sentido, creo que me parezco un poco a ti porque ya guardaba recortes, ¿sabes? Sí. Me sabía... Eso sí, de Barcelona. Todas las voces de... ¿sabes? Eh, llegué a conocer. Y entonces, al estar en radio, yo contacté con Enriqueta Linares, que luego llegó a trabajar en, en Radio Miramar también, pero posteriormente. Sí. Y le dije, digo, oye, yo me, me encanta esto del doblaje. Esto antes de, de, de lo de... De salto al Banco Central, ¿eh? Sí. Y, y sí, sí, eh, eh, un par de veces fui con ella, y nada, Estudios carbonate ¿de acuerdo? Y nada, y, y sí que fui ahí a escuchar que la anécdota era que cuando entré, le dije a Enriqueta, Linares, la directora que estaba en ese momento, le dice este no será como el de ayer y luego me explicó que era que es que fue uno también de oyente y es que claro eh, se, 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 se dejó llevar por la interpretación de los actores y entonces pues exclama, hacía exclamaciones o sea si, si estaban interpretando yo que sé cualquier cosa y él hacía ¡oh! Uh. O sea, y, claro, y le preguntó a tal Lina este no será como el de ayer y dice no, no, no Sabe comportarse y sabe de qué va esto.
1: Estaría curioso que en alguna de las entrevistas de La Voz de tu Vida salga alguien diciendo que era ese actor, ¿no? Ese ese joven oyente que exclamaba que luego se convirtió en actor profesional. ¿Te imaginas? (risa) Bueno. Oye, Javier, aparte de de todas estas cosas, claro, es que hay cosas que me gusta gusta hablar y no dejar en el tintero. Eh, ¿En qué momento te especializas en doblar mujeres?
0: A ver, en más que especializarme, yo creo que eso fue en lo del doblaje, todo vino... Porque yo ya empecé... En, en la radio es donde empiezo a hacer mujeres, sí. aparte de otros personajes. Un personaje que, bueno, eh, esto como lo escucha mucha gente, igual se acuerda y de cierta edad, en Radio Miramar, pues empezó en, en el programa que llevaba José Manuel Parada. Sí, en La Gran Aventura fue primero. Y entonces ahí hacía Cloti de las Heras, que era como una señora, y esos fueron mis inicios de, a nivel femenino. Bueno, eso en radio, porque en mi casa y tal, imitaba a mi abuelita, mi tía, sabes mi madre, sabes eh, que de ahí por eso, eh, ¿y cómo haces las mujeres tan tal? Porque, claro, me, me nutría de eso, de, de, de las féminas de, de mi familia, ¿sabes? Claro. Y luego la locutora, eh, eh, la, la locutora que viene posterior era un poco, era una locutora catalana, ¿sabes? Que eso, eso se ha sacado de la realidad. O sea, porque las locutoras de toda la vida de la radio, sí. eh, cuando, cuando ya todo esto prosperó y entraba ya la radio moderna y tal, o sea, no es que las apartaran ni las jubilaban porque no tenían la edad de jubilarse, pero pasaban a archivo sonoro o a discoteca. Y entonces ahí teníamos una locutora de toda la vida que yo un poco, me, digamos, me nutrí de ella, ¿no? En la forma de hacer y de decir y en la forma también de ser, ¿no? Y bueno, y fue creándose ese personaje que lo llevaba haciendo muchos años, que era un de Nunca dijimos quién lo hacía. <risa> Nunca a mí me, me encanta la magia de, sí. de, en ese sentido, de, de la radio y, y demás. Y de ahí, pues eh, al escucharme en radio, a, 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 a mujeres continuadas, eh, la, la hago en, de domingo a domingo, que como te he dicho antes, el programa que presentaba eh, Belinda Washington y Pachi Alonso. Qué bueno. Eh, entonces ahí los Bosserman. Querían, pues eso, un personaje. Yo fui para hacer, era una sección que había de políticos, ¿sabes? Sí. Eh, unos gags pequeños que había de políticos. Pero me vio, y, y, y yo, pues eso, como de repente hacía esto, la mujer, este, la otra, tal. Me dice, ah, vas a hacer a, a, a Nieves Herrero. Pero no era Nieves Herrero, era Nieves. Entonces aparecía por ahí. Y de ahí otros personajes, luego me dieron donde audiencia. Que de ahí, por eso que dije, pero solamente las mujeres, ¿no? Y de hacer de domingo a domingo, que fueron dos años, conté de tarde, el director, el programa que presentaba eh, eh, Tere Lucampos, pero en, te- en Telemadrid, o sea, no era a nivel nacional. Pues. Eh... Me llama el director un buen día, ya me acuerdo además que era agosto, estaba yo en la playa y decía, ah, mira que vamos a empezar la nueva temporada y tú te podrías venir que tuviéramos una entrevista o que queremos tener un personaje, de esos que tú haces. Y sí, sí, y yo dije, vamos, vamos, yo estaba en Barcelona y de vacaciones, porque yo soy de Barcelona y tengo toda la familia allí. Y digo, vamos, ¿qué día tengo que ir? ¿Puedes el lunes? ¿Era fin de semana? Sí, sí, vamos, cogíme y claro, lógicamente me fui para Madrid. Y de ahí fue que me dijeron que querían eso, un personaje. Que, a ver, como, lo fuimos creando también un poco, ¿no? Que la Feli. Y, de, y también lo que ahí, ahí también hacía era personajes. Estaba la Feli como central y luego personajes, dependiendo la, la actualidad, ¿sabes? Pues era, además era la época que se casaba la hija de la duquesa de Alba, pues, eh, pues hice el monaguillo, hice a la duquesa, o sea, dependiendo, ¿no? Eh, eh, hacía personajes, personajes sueltos. Luego en el tapado que lo presentaba Carlos Lozano pues hacía pues como una especie de secretaria y si estaba ese día de actualidad x personaje estos de del corazón o, o no del corazón de estos que comenzaban ya a aparecer en crónicas Marcianas y demás sí. pues hacíamos la o sea, bienvenida pez o tal sabes y un poco también no en casillamiento pero una cosa lleva a la otra y en doblaje pues eso la Peggy y, y, y eso es lo que te he dicho antes de que si había ya algún personaje que lo doblaba un hombre y que pero que hacía de mujer pues eh, me, me solían llamar a mí eh, o hacía la prueba y, 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 y me llamaban hacia la prueba del casting y me elegían a mí porque había otra serie que dirigió también Carlos Revilla, que era eh, una, una de Terry Gillian de dibujos, que yo hacía la Reina Grill y esa era también era divertidísima esa serie <risa>
1: Ya me imagino Oye, y hablando de tus personajes, Javi, de todos los que has hecho a lo largo de tu carrera profesional, ¿con quién sientes que has tenido más afinidad o o mayor simbiosis?
0: Una pregunta difícil, porque a todos, eh, eh, por algo, los que tienes longevos, eh, porque llevas muchas temporadas, a todos realmente les coges cariño, porque todos tienen algo, su dificultad, ¿no? Eh, Quizás eh, al al que le tengo cariño es la cerdita Peggy, ¿no? Claro no solo porque me, me, me encantó que, que, que me eligieran los propios Henson y hacer este personaje no eh, es que ahora mismo no sabría decirte porque de los Simpsons mismos es que sabes, todos es que aunque suene atópico y para y sabes, y esa respuesta a todos, todos se merecen sí. a todos de verdad les, les tienes cierto cariño y cuando vuelve de alguno que has hecho y vuelve una temporada, dice ¡ay, qué bien! Sí.
1: Oye, sabes que estás rompiendo la magia de, de muchos oyentes de, de mi generación, diciéndoles que tú eres la cerdita Peggy, ¿no?
0: Ay, sí, lo sé me callo porque, efectivamente, <risa> lo sé porque porque se colgó una vez una entrevista que además el titular era la, la cerda su nombre o algo así o Peggy su nombre o algo así, ¿no? Para un titular así llamativo, ¿no? Sí. Y, y realmente eh, muchísima gente no sabía que era un hombre. claro. Es más, aquí en España, eh, los primeros Muppet Show, o los. O aquí se, se le llamaban. Bueno, el show de los teleñecos, porque luego sí que fueron los teleñecos, las películas y demás, pero el show de los teleñecos doblaba a Peggy y Selica Torcal. Ah, claro. ¿Sabes? Sí que lo doblaba una mujer. Pero luego fue posteriormente cuando empezó a venir. Bastante, bastantes películas y programas de de, 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 de Henson sí. que ellos hicieron casting, además fue para cuentos de Navidad, hicieron pruebas para ya determinar cada personaje quién lo hacía. claro Porque, por ejemplo, la Rana Gustavo también, como venía, que no es Barrio Sésamo, que la gente cree que es Barrio Sésamo, no. Sí. Eh, era. La rana Gustavo pues, eh, no era la rana Gustavo, digamos, ¿no? que, que luego posteriormente era una voz genial, que yo también he crecido con esos personajes, ¿no? eh, pero luego cuando se, hizo, cuando se hicieron las pruebas ya se definió, ¿sabes? Ya, ya se buscó que cada personaje ya tuviera la voz lo más parecida al, al original. Y, y eso fue, ya te digo, a raíz de, de Cuentos de Navidad, que la emitió Canal Plus, y y el casting lo hizo Henson o sea, las voces fueron a a Henson y ellos eligieron bueno, el el, el doblaje lógicamente y las pruebas las las dirigió y las repartió Carlos Revilla
1: Claro. Pues Javier García Sáenz un placer hablar contigo de toda tu carrera la verdad es que seguro que has sorprendido a unos cuantos y y eso me parece fantástico
0: Oye, el honor ha sido mío de verdad eh, y y un placer la verdad es que es, es muy cómodo y, y como te dije en su momento, tú tienes una entrevista también, ¿eh? Bueno, pero una entrevista suculenta. <risa> Quizá llegue. Oye,
1: ¿te vienes a La Voz de Tu Vida Premium y hablamos de Los Simpsons? Me voy, claro que sí. Estupendo. Entra en lavozdetuvida.es barra Premium para escuchar el episodio extra.
0: Venga, pues allí te veo. Hoy un saludo grande y, y bueno, y a todos los, tus radioescuchas. Un abrazo, Javi. Un abrazo.